0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any doubts in your head! It's us or them! Move it! Move it! Sejam muito bem-vindos à terceira edição do Cast 5, depois aí de um... Pequeno hiato nas festividades do ano novo e o mês de janeiro, né? Um hiato que durou bastante. A gente está finalmente de volta para tratar de um assunto bastante quente no CSGO Mundial. Ao meu lado temos aqui uma prata da casa, Lucas BNV.
1: Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia.
0: E também junto comigo ele, editor-chefe, Lucas Esprisci.
2: Fala galera, vamos aí debater esse assunto polêmico depois desses... Tantos meses aí de férias do Binão.
0: E as férias não só do podcast, não só minhas, como também do, do, do programa. Mas vamos lá então, vamos debater esse tema que tá monopolizando aí quase a, a imprensa e os comentários no CS Internacional. É, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, sobre essa questão que aconteceu no Brasil também, mas isso no cenário internacional é uma novidade. É, a gente tem aí as duas grandes ligas que vão aparentemente... É, se formando, é, a gente tem a liga operada aí pela, até então pela ISS, né que acabou fechando as operações continuou com a Faceit que era conhecida como B-Site, estava né, conhecida como B-Site até ontem, né, a data de gravação desse programa a gente está gravando no dia 6 na quinta-feira, na quarta-feira uma coletiva em Londres revelou que a identidade do campeonato ia se chamar Flashpoint, é, e também já revelou algumas datas de qualify, enfim que também a gente vai abordar durante o programa mas a gente vê se desenhando essa liga, que até agora já tem MBR confirmada, é, a Cloud9 também está confirmada, a Mad Lions, que tem ali o Peacemaker como coach, e, outra, e tem mais algumas equipes que a gente também vai acabar destrinchando durante o programa. E do outro lado, né, assim rivalizando ali, a gente tem a Pro League é, no modelo de liga, né, um modelo diferente. É, Para começar, eu queria ouvir a opinião de vocês dois é, sobre como vocês consideram essa forma de liga, é, a gente sempre teve o CS no modelo de grandes Slam, no modelo aberto, né, de campeonatos variados, diferentes formatos, né, sem muito essa questão de liga, né, sem muito esse, esse comprometimento numa liga fechada, agora a gente tá vendo que o cenário tá mudando um, um pouco esse ritmo, e é uma coisa que já é comum, né, em outros jogos, a gente vê isso absolutamente consolidado, mas o CS é uma novidade, eu queria saber como vocês veem isso, de forma positiva, de forma negativa... Como é que vocês enxergam essa questão das ligas?
2: Então, é, antes de começar, eu acho que é importante a gente ver qual foi a ideia né, da, da organização da liga, da, da Flashpoint por trás disso. É, diminuir o calendário. Né? Se a gente for é, pensar sobre o ano passado somente, né, 2019, é, existiram semanas aí que tiveram três, quatro campeonatos. De médio pra grande porte, né? Inclusive é uma coisa que eu falei bastante no, no Twitter durante o mês de dezembro, que a gente teve aquela semana que foi praticamente a última semana da temporada, né? Do primeiro ao dia 15, ao dia 20, por ali, que simplesmente teve oito torneios, uma coisa super bizarra. E aí já vai um, um comentário pra para aquelas pessoas que vivem reclamando é, das equipes como um todo, né? Porque quando a gente fala de calendário cheio e ah, jet lag e essas coisas, ou quando um jogador mesmo vem falar que não tá se sentindo bem no torneio porque a equipe viaja demais, logo vem aquele cara falar Ah, mas viajar de primeira classe? Até eu, né? Meu amigo, Sim. não... Não é bem assim que funciona. Uma coisa é você ir para suas férias, de, pode ser de que forma for para viajar nas suas férias, você vai para curtir e você curte até aquela viagem, entendeu? Você se diverte com aquilo. Agora, você for para trabalhar, você vai para a China hoje, daqui 10 dias você vai para os Estados Unidos, daqui 20 dias você está na Austrália. Mano, é uma sequência de troca de horário muito grande. E para quem é, já teve a experiência de ter que trocar muito o horário, da, o horário biológico, né, de ficar acordando um dia às 8 da manhã, outro dia ter que acordar às 8 horas da noite, isso é muito ruim fisicamente, você se sente esgotado. E para a pessoa que fica na tranquilidade de casa, digamos assim, fazer isso já é ruim. Imagina para uma pessoa que está lá ainda sente pressão de ter resultado, ainda sente a pressão é, de estar de frente com uma torcida muito grande na maioria das vezes, é, disputando um valor muito grande, então isso é são pontos assim que acabam deixando a carreira de um jogador muito suscetível a problemas fisiológicos e psicológicos, né?
0: E, e até uma é uma coisa que a gente não vê em outros esportes, né? Convencionais ou não, é, essa questão de viagem é, exagerada, né? O futebol não, não funciona dessa forma e outros a gente até fala do futebol né com com, com o calendário também o futebol brasileiro com o calendário extremamente inchado mas é, essa questão de viagem não é tão não,
2: não chega nem nesse companheiro não e o pessoal
0: ainda fala né tipo ah,
2: sei lá na quarta-feira você joga em Goiás no domingo você joga em Porto Alegre tipo tem uma distância né grande se a gente for pensar né vai acabar comendo querendo ou não um dia de treino deixando menos dias para você é, ter aquela concentração e se preparar para o jogo evidentemente mas cara você viajar longas distâncias tipo 19 horas de avião 15 horas de avião isso é muito cansativo é fora do comum aqui a gente ainda se mantém no mesmo horário mas, pelo amor de Deus cara você reclamar você falar que não cansa viajar e não é esgotante viajar é muito é muito fora, fora da linha você deixar esse comentário assim. Então a ideia, a ideia, a ideia principal da Flashpoint, né, da, da B-Site, era realmente tentar fazer um calendário mais curto e, até naquele trailer de anúncio da liga, eles colocam lá né, que é, parece que, eu não lembro se é uma fala do Thorin ou alguma coisa do tipo, que meio que fala do, do calendário muito grande, as equipes viajam demais, não sei o quê. A ideia é justamente é centralizar o torneio num lugar, centralizar equipes num lugar, por isso que vai ter europeu com as das Américas e etc tudo junto e com isso vai vai facilitar um pouco, vai impedir com que muitas equipes
1: com que as equipes viajem muito, né? Eu ia colocar agora, né? É, esse exemplo aí tem, por exemplo a antiga Crazy, né, que agora é Contact Gaming. Eles, eu acredito que eles vão morar nos Estados Unidos para a disputa dessa liga, né? Segundo o que se fala nos, nos rumores recentes. Pouco se sabe sobre essa, essa contact, mas é, eu acho que vai ser um, meio que um pré-requisito da, da liga, né? Porque eu, eu não sei exatamente como é que vai ser a duração. Mas enfim, e a, você estava falando sobre jet lag, essas coisas assim... Uh, a gente, aqui no Brasil quando tinha horário de verão, a gente já reclamava de ter uma hora de sono roubada, sabe e muita gente não gostava, porque meio que acabava desregulando o seu relógio biológico agora imagina você viajar de país pra país, trocando de fuso horário toda santa semana, mano, imagina quando tem a IM Sydney, que é sei lá, pra maioria dos países é uma diferença de horário absurdo, né cara sim, é, não tem como isso não afetar sim. o desempenho do jogador cara
2: não, afeta, afeta a gente né? a gente que tem que acordar ou ficar virado a madrugada inteira para escrever um jogo ou para cobrir o torneio já afeta muito ou menos um torcedor que tem um horário mais flexível de vida e pode acompanhar um, uma partida naquelas horas é muito ruim cara é tipo é, é muito cansativo imagina o cara que vai para lá né tipo
0: é... e, e na questão do na questão da, da não só da qualidade do do, do torneio mas também é, nesse modelo de ligas, assim, porque muita gente no CS torce o nariz pra isso. É, eu entendo alguns pontos, discordo de outro. É, como é que vocês veem essa criação de ligas? Você acha que o CS. Vocês acham né, que o CS é, é, pode funcionar nesses moldes? Você acha que isso mais atrapalha, mais ajuda? É, queria mais, tirando essa questão extra de viagens, que eu acho que é um consenso pra gente, pros jogadores, é, o que vocês pensam sobre ligas? Vocês gostam desse tema? ou não, não, não agrada muito pelo menos no primeiro momento
1: eu assim a primeira vista claro que a, a execução de, desses são dois projetos muito muito ambiciosos né cara uh, tem que ver como é que vai ser a execução mas eu acho legal essa ideia de dividir os times em liga porque eu acho que estimula a competitividade não só entre os times mas entre as organizadoras né para tentar proporcionar uma experiência melhor não só para os jogadores mas também para para a torcida, né, para o pessoal que assiste de casa, e eu acho que o único jeito de fazer que, que essa experiência melhore é tendo, é, é tendo uma empresa competindo com, com você, porque, bom, a gente pode ver que a IACL já vem mudando muito nas últimas temporadas da Pro League, né, passou o evento para LAN, uma, um formato mais, um formato melhor, né, assim como a, a SS, que mudou aquela aquele round robin, que eu não, não sei o nome em português, para aquele bracket, né, de a partir das quartas de final, e eu acho muito melhor de assistir assim, do que todo dia da semana você ter uma MD2 por exemplo, que era um formato que acabava se tornando muito maçante com o passar do tempo
2: Então, é, é essa ideia recente da, da ESL de colocar em lã e chutar o calendário né, foi justamente já visando isso, já tendo essas reclamações de tantas viagens e um calendário tão vasto em conta, né? é... Porque quando era a divisão online, os caras jogavam mais de mês, né? Era uma coisa que era não atrativa para o público e também tinha muito problema de ah, a equipe X está viajando para muito longe e não vai conseguir disputar os jogos. Ah, vamos adiar, vamos cancelar. E aí, isso era... Um torneio de outro organizador aqui Que a equipe X estava jogando A ESL já olhava assim ah, A gente não quer adiar porque não é torneio nosso Era cheio de, de, de tretinha Com esse formato Que a ESL foi adotando ao passar do tempo A Face também acabou adotando Com a né? ESS A ESS continuou online Mas passou a ser semanal né mano Disputa muito mais rápida semanal Enquanto a ESL Ela colocava os grupos Em LAN em determinadas datas mais curtas, eu acho que isso já era um indício de que isso de ter as ligas aconteceria em algum momento. Né? Só que é importante a gente dizer que são dois formatos muito diferentes de, de torneio, né? É formato diferente de jogo, mas também é um formato diferente de negócio, né?
0: É, essa é uma, uma das duas diferenças... É, principais, né, primeiro a gente tem o que a gente tem por enquanto da Flashpoint é, é que vão ser 12 times, certo? Serão 10 times fundadores aí, como eles estão dizendo, que seriam os franqueados, né, que só, vão pagar essa taxa aí de 2 milhões de dólares pelo menos as informações que a gente tem até agora, e duas vagas pro, pro, pro Qualify, né
1: E pro pessoal que ainda não tá atento aos quais times que vão participar da da Flashpoint, né, tem a, a, a MIBR, né, que eu acho que é o de maior interesse aqui do, do público brasileiro, a Genji, a Contact, a Dignitas, que agora tem Forest e a right, Companhia Limitada, a Mad Lions, que tem o brasileiro Pseemaker como coach, e a nova lineup da Cloud9 que vem se mostrando de imenso potencial, mas uh, eu ainda, na, na minha opinião, uh, dificilmente a, a Flashpoint vai conseguir tirar um time é, top 10 do mundo da ESL. E assim, vai ser meio que uma. não uma segunda divisão, mas o nível vai ser com certeza um pouco abaixo da Pro League, né?
2: Eu, eu não tenho tanta certeza sobre isso, porque são 10 10 equipes franqueadas e confirmadas só tem 8 ali. Então. 6, na se... realidade. É, são 6. É, 6. Isso, verdade. Então tem mais quatro franqueadas, certo? E se a gente for pensar que eles com certeza não colocariam uma equipe franqueada jogando qualify e a gente listar todas as equipes que estão no qualify, que são tipo todas as média baixas equipes, acredito que algumas da, daquelas da Pro League, que aquela lista... aquela lista imensa da Excel Pro League não, era, é não eram lei. equipes, é, era uma lista preliminar, vamos dizer assim. É, é tipo os, os 30 convocados da Copa do Mundo. Mas aí, é, daquela lista, acredito que tem uns, uns quatro times de lá que ainda estão em negociação avançada e talvez por isso não, não seja confirmado, mas pode pintar aí, quem sabe, Astralis, alguma coisa. Acho difícil, mas
1: não é dessa. A Astralis já falou que a preferência vai ser a Pro League, né? Ele... Provavelmente é, salário
0: ainda, tinha Um
1: abre aspas, provavelmente fecha aspas, eles vão ficar com a ProLiga.
0: É, então. E essa questão é, realmente está aí, acho que um, um pequeno leilão ali pelas equipes, né? Ainda não tá nada confirmado. É, bom ponto é lembrar realmente que a, a ESL soltou essa lista aí de, dos, dos 24 times, né? Que inicialmente estavam no campeonato. E a primeira, a primeira reação que eu vi de algumas pessoas da comunidade foi que. Algumas pessoas né, influentes, o próprio Thorin falou, é, outras pessoas também, que eu, eu conversei e falaram: não, bem, não é bem assim. A, as equipes elas foram convidadas, mas elas não estão assinadas é, com a ESL Então, claro que isso também é, é um discurso que interessa a outra parte, né? Interessa muito a, a Flashpoint é, colocar uns panos quentes ali e falar: não, calma galera, eles não assinaram ainda. Claro que é um discurso interessante, mas de fato. Parece que realmente não tá todo mundo 100% acertado com o ESL. É, eles fizeram ali, claro, um convite é, técnico, né, baseado, claro, também no nível dos times, baseado no desempenho dos times que conquistaram na Season 10, e alguns, né, baseado, baseado, no, baseado em rankings, desempenhos... Do... Eu, eu ah. vou dizer
1: que, que essa, esse é o verdadeiro significado do convite, não é que nem quando a gente publica um artigo Equipe X é convidada para torneio Y que aí já tá fechado, né? Isso daqui eles eles foram convidados a participar. Agora resta a organização aceitar ou não, né?
2: Mas sabe o que que eu eu entendo, eu entendo essa ideia do convite porque a, a Flashpoint quando ela divulgou agora os convidados pro close de qualifier, ela também disse que era uma lista preliminar. Então, sabe o que que eu tô pensando que que tá acontecendo? É que eles não querem meio que desvalorizar o produto que eles têm em mãos. Tipo, a SL Pro League não queria desvalorizar, porque, tipo, algumas pessoas já sabem, ah, a MIBR, a Nine tá já na Flashpoint, não vão largar de lá, é, já tem umas equipes querendo fechar também. Então, a SL Pro League, pode ser que a SL pensou, ah, vamos adiantar essa lista aqui e falar que esses caras aqui estão perto da gente para desvalor, desvalorizar o deles e deixar o nosso... Ah, a gente vai ter Astralis, a gente vai ter todos esses times aqui.
1: Oh, e, e também, a, nós convidamos, né, o pensamento da ESL. Se eles não aceitarem, a culpa não é nossa, se a comunidade quiser cair matando...
2: Só que quebra a, a cultura do convite de esportes, né, que é tipo, ah, equipes convidadas para IEM Katowice. Sim, aquelas equipes vão jogar aquilo lá, entendeu? Tipo, é muito difícil... Claro, acontece de uma ou outra sair por conta de algum problema, mas geralmente aquilo lá é geralmente aquilo lá vai. Agora, essa sem vergonha esse assim, de lista preliminar, é meio. Né, sair fora da cultura do esporte, mas é estranho, né?
0: Eu queria até levantar um ponto que acho que também é uma diferença importante entre as duas ligas, que é essa questão da, da taxa, né? Taxa de, fran... essa taxa de franqueamento, essa taxa de franquia. Uma taxa
1: essa... de adesão, vamos chamar.
0: Isso, a taxa de adesão que... Bom, é claro que a gente pensa numa Navi, numa Liquid, Net, que... num Astralis, é óbvio, uma Faze Clan, é óbvio que esses times têm 2 milhões de dólares para entrar numa franquia. Acho que não é essa a questão. Mas quando a gente pega a lista de convidados e vê algumas equipes, por exemplo, com a própria Sharks, é, com a Force da Rússia, é, a gente não sabe. É claro que tem todas essas, essas equipes têm algum investimento por trás, que poderia é, colocar esse dinheiro, mas a gente não sabe a situação dos times, se eles vão ter realmente essa grana para entrar, né, porque, querendo ou não, é um
1: investimento muito alto. É, a INTZ também é outro caso, porque eles estão dispostos a negociar os jogadores deles, né, ainda mais agora com a saída do Xande, é, é praticamente Exato. certo que essa lineup vai ser negociada num futuro muito próximo. É, e essa lineup que... já,
0: já, já provavelmente tá perto de, de acertar um.
1: Eu uma não equipe. sei se, se eles estariam dispostos a investir dois minutos. Eu não sei, não, né? Eu tenho certeza que eles não vão estar dispostos a fazer um investimento desse.
0: Tenho certeza que eles não têm esse dinheiro, tá?
1: Esse nível para uma equipe que eles não vão apostar no futuro, né, cara?
2: Mas ao mesmo tempo que tem essa ideia de ah, se paga esse essa adesão né? Esse, essa taxa de franqueamento digamos assim é, ao mesmo tempo que tem isso as equipes que jogarem o Qualify que vierem por meio do Qualify elas não precisam ter essa taxa de franqueamento elas vão ser jogar ali, mas elas não vão ser as equipes franqueadas
0: É, inclusive vão ter uma, eles vão ter uma taxa uma taxa, de, uma, taxa não, uma bolsa de 25 mil dólares por mês
2: né? é, mas isso aí a, pelo que pelo que foi divulgado, era equipes que chegarem e não tiverem uma organização. Então, tipo, ah, a INTZ jogou o, o Qualify lá da, da B-Site, se classificou, a INTZ não quer seguir com eles, eles podem ter essa, essa, essa bolsa de 25 mil dólares para ele ser dividido entre os jogadores, né?
1: Isso também é importante a gente Ajudar nos custos, doutor.
0: Bom, vamos falar então um pouco do formato, que também é outra coisa que né, de, é, difere essas duas ligas. É, para começar, o número de times a, a ESL informou que serão 24 nessa edição da Pro League. Né, eles vão ter aí é, quatro grupos com seis equipes, entre os 24 confirmados. Mesmo se as equipes acabarem indo para outra liga ou não aceitarem o convite, é, outras equipes serão colocadas no lugar, então a gente já tem isso. Então, serão, a, a Pro League terá seis grupos, é, seis grupos não, quatro grupos com seis equipes cada um. Enquanto a Flashpoint tem 12 equipes confirmadas por enquanto. E aí vão ter um sistema é, bastante diferente.
1: Cara, eu, pra ser, eu vou ser bem sincero. Eu não gostei nenhum dos formatos.
0: É tipo o ECS,
2: velho, esse da Flashpoint.
1: Tá então, daí quem ganha, tipo, a Grand Final.
2: É, ficar jogando os grupos ali. E daí vai montar um ranking por fora.
0: É, vamos começar falando então sobre o formato da League, Que acho que é o mais tradicional, mais convencional. A gente já vinha... É, vendo esse formato já agora talvez um pouquinho mais inchado mas já tinha esse formato de, de quatro grupos né do, com primeiros classificando diretamente para playoffs dois os outros dois é, jogando uma relegation ali né jogando segunda fase agora isso basicamente só aumentou a gente vai ter os quatro grupos com o primeiro passando diretamente para playoffs o, o...
2: mudou o nome de algumas fases né porque no, no, formato antigo, no formato antigo no formato antigo o campeão do grupo, digamos assim eles iam para as finais globais né? e agora ele vai para os playoffs e outra coisa que eu acho que é uma das poucas se não a única semelhança entre as duas ligas é que não existe mais NA e não existe mais EU né? é, se tornaram não, ligas
1: realmente é uma,
2: globais, né? é, é uma liga global então tipo o cara vai viajar, vai ficar lá o tempo que for jogar um então, time europeu se, se acredito que vai ser jogada na, é, na Califórnia né Cel então os, os times da Europa vão vir para América do Norte vão ficar lá um tempo cumprir ali a tabela tal tentar se classificar daí provavelmente esses playoffs pode ser que aconteça em outra data acho que não porque pelas datas que a Excel divulgou era da segunda semana de março até a segunda semana de
1: abril, então é um mês, é tiro curto. Do dia de... 16 de março a 19 de abril. É, então é tiro super curto,
2: então eu acredito que realmente os times vão, vão ficar um mês lá. Então tem, por exemplo, a Tai Lu, que é da China, né, e vai morar nos Estados Unidos. Aí,
0: será que vai ter problema de visto? Não sei. Outro problema... Essa é uma outra questão importante. Sempre a gente teve isso no, nos campeonatos no NA, principalmente nos Estados Unidos. Para o Brasil sempre foi um puta dilema, assim, sempre foi muito difícil. A gente viu vários caras que já tiveram oportunidades frustradas.
1: A grande maioria dos campeonatos que acabam tendo classificatórios seletivas do continente asiático e ali para o lado da Oceania também, são da, da IACL né? Mas que nem a Tailu. A Renegades, que é um time que atua na, na Oceania, eles correm o risco De acabar perdendo algum classificatório Alguma coisa, por conta dessa estadia Nos Estados Unidos, né Eu não sei o quanto evolui
2: e o quanto eles perdem com isso né vamos, pra, vamos ficar com a ideia De que eles vão evoluir ficando lá um tempo
0: Cara, sinceramente, eu acho que é, Para os Estados Unidos e para o NA Ali, cara, essas duas ligas vão ser Sensacionais em termos de desenvolvimento Porque A gente vai ter aí, cara, papo de Sabe, 30, 40 times De excelente nível né, uns, 30, 40, uns 30, 40 times aí de excelente nível mundial e, cara, todo mundo treinando ali, né? É, tipo assim, a Europa, que a gente sempre elogiou e com razão, porque realmente é um dos melhores treinos e tem uma quantidade imensa de equipes fortes, pelo menos durante esses meses de Pro League e também com a Flashpoint, é, vão estar nos Estados Unidos e ajudando a desenvolver a cena norte-americana, né? Eu queria, muito, eu queria muito que fosse no Brasil esse campeonato.
1: Eu acho que mistura as culturas, né? E quando eu falo de cultura, eu falo do estilo de jogo, né? Porque cada continente, até às vezes, varia de país para país, tem um estilo de jogo. Às vezes um mapa, que é uma especialidade de determinada região, sabe? Sim, eu e... acho que
0: esse vai ser o maior benefício dessas ligas, cara.
1: É, eu acho que essa mistura vai ser muito benéfica pro, pro cenário norte-americano, né?
0: Mas voltando a falar dos formatos é, das ligas. É, então a, a Pro League, para a gente fechar Eles vão ter um formato mais ou menos parecido Com o que eles já vinham adotando Agora com um pouco mais de times em cada grupo é, Eles vão ter um play-in né, Que é estar tá jogando aí o segundo e o terceiro co Colocados de cada grupo Para ver quem passa diretamente Para os playoffs Eles vão seguir aquela mesma, aquele mesmo esquema De oitavas de final Quarto, semi, até a grande final A diferença é que eles vão ter Uma segunda fase antes ali Uma fase preliminar com esses times que vem do Play. -in. E a gente tem o sistema da Flashpoint. Antes eu
2: só não sei como que vai funcionar o, a, o sistema de rebaixamento da Excel, né? Porque eles vão, eles vão manter a Premier, né? a MDL, como a segundona deles. Mas, mas pelo, que a gente, pelo que a gente vê, são três equipes por grupo que vão não vão se classificar para nada, né? Não vão para os playoffs e não vão play-in. Eu acredito, não, eu acredito que eles vão montar como se fosse uma, sabe? Tem umas, tem uns, uns umas ligas europeias de futebol que montam a, meio que o playoff do campeão e o playoff de de rebaixamento, né? Então tipo, talvez essas três equipes de cada grupo vão montar um tipo um outro grupo geralzão e sei lá os três últimos vão cair. Não sei, isso aí. Talvez nem eles saibam ainda, pode ser, mas.
0: É, então vamos falar é. da outra liga agora, né? Que é a Flashpoint, que eu vou ser sincero: tem um sistema aqui. É, eu assisti o.
2: Campeonato Carioca, Fios.
0: Vi... Eu assisti o vídeo é, da Face explicando é, o sistema, mas não ficou claro para mim. Até reassistir ele e não conseguir entender mais ou menos, a gente pode é, juntar aqui as informações que a gente tem para tentar passar para quem tá ouvindo, acho que de uma forma mais clara. as coisas, Eu acho que as coisas claras que a gente pode
2: começar a falar é que não tem, <risos> a, tem aquelas 10 equipes que a gente citou, aquelas 10 equipes que a gente citou no começo, é, que são as equipes franqueadas, elas não vão cair. Elas não vão ser rebaixadas. Mas, a organizadora, que não é a Feist, talvez depois a gente explique isso, a organizadora ela meio que montou um sistema para essas equipes serem competitivas. A CPS, deixa eu ver qual que é a CPS. CSPPA, CSPPA, né, que é aquela fundação de, de, de jogadores, ela meio que vai montar um ranking, ou ela já tem um ranking global, e se essas equipes fundadoras, essas, equipe, essas equipes franqueadas, as estiverem abaixo desse, do top 20, elas vão sofrer uma punição, uma multa de 100 mil dólares. Então, é para tentar manter a competitividade dessas equipes, né? Porque pode acontecer, né? De, ah, a gente tá ganhando, a gente tá, tá ganhando uma visibilidade legal tal, tá ganhando uma grana legal por estar nessa liga que tem uma premiação grande, então a gente não precisa se preocupar muito, tipo, ah, sei lá, uma equipe menor aí, uma cloud que não, não tá tão bem assim, a gente sabe que não é uma das melhores equipes, mas, por exemplo, eles podem pensar, ah, a gente pode dar uma sossegada, um acomodado, mas por isso que tem essa regra, se caírem demais o nível, é 100 mil de multa.
1: É a primeira vez que eu vejo uma coisa do tipo, né? Porque normalmente, por mais que você vá, ter um desempenho pífio na competição, você vai ganhar uma premiação né, que seja mínima, né? Mas nesse caso, é uma coisa inédita, é, que
0: acontece,
2: né? Eu não sei como é que funciona. É, eu não sei. Ninguém sabe como vai funcionar esse, esse
0: ranqueamento, né? Se é atualizado de ano em ano, o que, que é? é? É, falando um pouco do formato, é, ó, a gente já tem essa definição, a gente não sabe ainda, como a gente falou no começo do programa, todas as equipes que vão fazer parte da Flashpoint, mas é, entre essas confirmadas e as outras partes que faltam, a gente sabe que não vão cair. É, mas falando um pouco mais do formato, é, no vídeo que eu assisti, pelo que eu entendi. É, essas equipes vão, assim como no Major também, agora vai ter essa, essa, esse sistema. Vai ser um ranking próprio, né? As próprias equipes vão se ranquear ali e, e, com base nesse alto ranqueamento das equipes, como os próprios jogadores veem esse, essa, essa, essas, essas forças né, no campeonato, eles vão fazer um ranking ali que vai ditar o, o, grupo. os grupos. O que eu achei muito bizarro. É, se eu não me engano, o time mais o time mais forte ou o time mais fraco, tido como mais forte mais fraco, vai ter a opção de fazer uma troca nesse ranking. É, ou, ou nos grupos. É, isso que não ficou, sabe, claro para mim. É, são pormenores de seed, né? Eu acho, né? Eles vão
2: poder fazer essa.
0: Sim, eles vão conseguir alterar esse Seed, né? É, é um negócio que eu achei, sinceramente, muito estranho. No... Não sei como isso vai funcionar na prática.
1: Isso acho que afasta um pouco o público, né? Porque o fácil entendimento de alguns campeonatos, tipo, formato GSL, eu é, acho que todo mundo já tá cansado, careca de saber como é que funciona, sabe? E daí chega um campeonato que quer inovar completamente, mas acaba afastando o público. Porque é, é, é muito difícil de você entender e, tipo, ah, eu não vou ver tal jogo porque eu não sei o que, que vale isso. É, mas é, é, eu, não, eu,
2: não, eu não sei se afasto... Eu, eu, não, eu não sei se afasta o público porque o público quer é ver jogo ele não, não a maioria, maioria acompanha o campeonato sem nem saber o que, que vai acontecer naquele jogo lá, quem ganha vai fazer o que quem ganha vai perder o que, então eu acho que isso é mais uma, uma dúvida um, um negócio que fica na nossa cabeça a gente ficar batendo a cabeça para tentar entender do que mais para o público mas a, o que a gente tem de, de, de ideia né, é que são 12 equipes Divididos em três grupos, certo? E daí, essas 12 equipes vão jogar em seus grupos no formato GSL, de, de dupla eliminação padrão. Isso aí, até agora, legal. Só que a parada é que tipo, tem as grandes finais dos grupos, só que praticamente isso não vale de nada porque pelo que a Flashpoint explicou no vídeo, as equipes elas vão pontuando num ranking geral das 12 equipes. Então elas estão divididas em grupos só para jogar. Certo? E elas vão vão pontuando ali por fora. E tem duas fases de grupos. A primeira fase de grupos, então ali de acordo com o que o Abner explicou dos seeds e tal, a equipe escolhendo para separar lá os três uhum. grupos. E depois vai vir mais uma rodada dessa de separação bizarra. Daí, de certo, vai, né, vai entrar alguma coisa de ah, essa equipe foi muito bem na, na primeira fase de grupos, agora ganhou um seed melhor na segunda. Enfim, vai separar de novo, eles vão jogar de novo, aí vai montar o ranking, vai, né, como se fosse um segundo turno. Esse ranking vai ganhar mais pontos e tal, tal. Mas, o problema não tá aí ainda. Porque eu acho que, sabe, é vai para os playoffs depois
0: com oito equipes, dessas 12 que já jogaram entre si pelo menos duas vezes, né, até mais. Não, tanto na fase de na primeira e na segunda fase de grupos. Então, realmente
2: pode ser uma ou duas, não, não sei se vai ter alguma eliminação, né? A equipe que enfrentou a equipe A enfrentou B na primeira fase, não pode enfrentar na segunda, talvez, não sei. Senão não vamos revelar ainda. Mas daí passa quatro passa oito equipes para as quartas de final, e daí o playoff é dupla eliminação. Então, tipo, são formatos tradicionais, mas tem essa parada de ter uma classificação geral. Então é justamente um campeonato carioca mesmo. Tipo, joga, tinha aquele formato antigo que jogava. O nego jogava entre os grupos, que na verdade ele não jogava, não jogava no grupo, né? Ele era de um grupo A, jogava contra as equipes do grupo B, era uma bagunça, mas montava uma classificação geral. Então é basicamente isso. Vai ter os grupos, não vai importar muito a classificação do grupo, né, quem ganha de quem, no grupo, mas vai montar uma classificação geral, que aí sim vai gerar as equipes que vão para o playoff. Confuso? Sim, também entendemos assim, muito confuso, mas talvez eles expliquem um pouquinho melhor dentro do futuro. Talvez por isso que eles tentaram fazer um, um vídeo tão... Cheio de gracinha igual fizeram
1: fizeram Mas sabe o que, que isso tudo me lembra? Essa confusão mental, além do campeonato carioca né O pessoal Que é mais, an mais antigo Mas nem tanto, deve se lembrar daquela Primeira e acho da segunda temporada da E-League Também, sabe e Que tinha aqueles formatos bizarros Que tinha grupo de last chance e, e meu Deus Era uma confusão jamais vista Era um grande número de times Eram 24, como vai ocorrer Na, na Pro League e rolava uma classificação geral montada conforme os, os grupos aconteciam, né? É uma coisa que chega a ser semelhante, sabe?
0: É, só pra galera que tá acompanhando, é, acho que ficar mais visual, é, pelo menos a primeira fase, a fase dos grupos, né? A gente vai ter grupo A, B e C, eles vão jogar entre si mais ou menos como... Na verdade, exatamente como a Blast tá rolando agora, como já rolou com o MIBR. Então, é, quatro equipes ali jogam, quem ganha passa pra, pra Upper Bracket Final, né? Que seria a final final principal, é, as duas equipes que perderam jogam um, uma fase anterior, depois vão jogar contra quem perder dessas duas equipes que ganharam a primeira rodada, né? ficou um pouco confuso, mas é, é só dar uma olhada no que aconteceu com a Blast no final de semana passado com o IBR que vai acontecer agora também com Astralis, Navi, é, Complexity e Vitality, é, então para ilustrar um pouco mais para vocês vai ser exatamente esse esquema, então é, uma coisa que me... me me dá até uma certa curiosidade, eu quero ver como que vai ser a execução disso. Essa questão de tipo assim, todas as partidas valem alguma coisa, sabe? Ninguém vai jogar, tipo, valendo nada. Mas ao mesmo tempo, assim, se tudo vale, é, nada vale. Não sei se ficou claro para vocês, mas é assim, se todos os jogos é, não não são de eliminação, tipo assim, todo jogo vale uma vaga na próxima fase. Mas nenhum jogo você tá realmente eliminado. Então, eu, eu, eu não sei como vai ser essa questão de atenção, de hype das pessoas é, estarem 100% focadas no campeonato. Porque, assim, você perde uma MD3, mas você sabe que no mesmo dia ou no amanhã você vai jogar de novo. Eu sei, cara. É um sistema que acho que tá bem consolidado no Dota, né? Já é, o nosso, nosso grande geek poderia falar melhor sobre isso, mas aos doteiros que estiverem ouvindo... Me corrijam se eu estiver errado. Mas é um sistema que está consolidado lá e eu acho que eles estão tentando trazer para o CS. Eu estou realmente curioso para ver como é que vai ser.
2: A não sei que seja MD1 com mapas pré-definidos. Né? Mas aí é muito ruim. É,
0: não, acho que mapas pré-definidos não... não. sei, cara. Não cola
1: aí. 2020 não vai colar isso. É,
0: não, é, realmente acho que não... isso é uma coisa do passado que não.
1: Mas enfim, eu ia dizer que pelo menos uma coisa que eu quero ver como é que vai ser que a gente estava comentando antes, é a relegation ou rebaixamento, né? Não sei como é que vai ser. Provavelmente vai ser aquele esquema de playoff de rebaixamento que o golf comentou antes. Só que, nem sei
2: se vai funcionar É,
1: só que é uma grande evolução em relação às temporadas passadas, né? E quando eu falo das temporadas passadas, eu falo das que foram em LAN, não aquelas que eram online ainda. Porque que nem a gente pega, por exemplo, a, a nona temporada. Teve um grupo... Foi o grupo B da nona temporada europeia. A Phase passou em primeira com, com três vitórias e zero derrotas. E depois rolou um triplo empate de uma vitória e duas derrotas entre a Heroic, a Devil's One a, e a Nip. E acabou que a Nip caiu por causa do critério de confronto direto. E eu acho isso. Uhum. que é definido o no critério de desempate, eu acho uma coisa muito injusta, cara.
2: Sabe o que pode acontecer? Eu não. Não sei, né, mas se a gente tirar uma comparação que talvez essa comparação seja até mais ou menos o, o, o estilo de negócio que a B-Site pensou, né, que a B-Site é o nome da organizadora, pelo que dá para entender, é uma, meio que criaram uma investidora, sei lá, mas o que dá para entender mais ou menos é que eles mais ou menos copiaram o formato da E-Mails, né. De, de, a equipe franqueada paga, no caso é muito mais grana, é 200 milhões de dólares, mas a equipe ela vai lá, paga para ser franqueada, e eles vão expandindo. né Não sei se a ideia da Flashpoint é querer expandir o número de times para as próximas temporadas, começar agora com 12, por isso ter qualifier, etc., mas depois ir expandindo o número de membros, fran membros franqueados. Daí eu não sei... Provavelmente vai entrar nessa ideia de ah, também não vai ser rebaixada e as equipes. Porque Sim. se a gente for pensar as equipes que podem ser rebaixadas, se for para ter um rebaixamento na Flashpoint, as equipes que podem ser rebaixadas são as únicas que vão vir por meio de qualify. E aí vai rebaixar as duas, que é o normal, duas caírem, <risos> e vai subir da onde? De outro qualify.
1: Pois é, talvez aconteça. Talvez aconteça de na primeira temporada ali da, da Flashpoint não rebaixar ninguém. E expandir para, por exemplo, 16 times na próxima temporada, que seria um número mais, entre aspas, aceitável, né? Que já oferece uma, um leque de formatos muito maior e muito mais agradável ao público.
0: Eu acho que tudo vai depender, cara, da, da adesão dessa Flashpoint, dessa primeira temporada, é, pra gente ver realmente é, se essas equipes vão cair ou se elas vão continuar. Eu imagino que uma liga onde você tem 10 franqueados, é óbvio que a prioridade vai ser desses caras que pagaram essa grana, para continuar tendo sua marca exposta, é, acho que isso pra mim tá, tá claro, mas... É, como o Lucas falou, é, é, essa questão acho que já é bem... é uma coisa bem americana, né, essa questão de ligas, de franquias, a gente vê isso em todos os esportes americanos, eles dão um, um jeito de colocar ligas, a gente viu isso até nos esportes, né, com a Overwatch League, é, agora a gente tem a COD League também fazendo, fazendo esse mesmo esquema, então... É uma coisa que atrai e vende muito para os americanos também. Eu acho que para o americano médio ali, que não tem tanto contato com esportes, é muito fácil ele se identificar com uma, muito mais com uma liga do que com um sistema aberto. Então, eu acho que as duas ligas apostam muito nisso. É, mas eu quero ver como vai ser essa adesão, cara. E, e outra questão também que eu queria levantar com vocês é, é nesse, justamente nesse formato de liga ser um modelo mais sustentável que a gente vê hoje. É, e que tem sido defendido por muita gente Como um modelo é, um, um modelo que pode Continuar fazendo o -se CS ser rentável E continuar existindo é, Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista Do, do Jack Etienne né, Que é o, o dono, o CEO da Cloud9 Falando realmente sobre isso De prejuízo, não lembro os valores exatos Mas ele falava sobre prejuízo que, que a Cloud9 arrecada é, Não paga nem Assim premiação, não paga nem o custo operacional do time. E que, que eles, era um absurdo, assim, de, tipo, o que eles arrecadam no ano, não paga o custo operacional de um mês. A gente, a gente não
2: precisa nem pensar nos times, mas a E-League, por exemplo, é uma que não faz mais torneio de CS, porque não rende, não, não, não volta dinheiro pra eles Eles colocam lá uma grana e, e não volta. O CSGO, ele não é rentável. É justamente por isso que as, as organizadores agora estão Revendo esse, esse jeito. Mas uma coisa que eu comecei a pensar agora aqui... Uma coisa que eu comecei a pensar agora aqui... Ambos os torneios, eles duram um mês, né? É,
0: um mês. Praticamente um, um mês. É, um mês, um mês e meio, assim, né?
2: Pelo que eu entendi, vão ser duas edições por ano.
0: Sim, não é?
2: Sim. E aí são... Vai ocupar três meses do calendário, se for um mês e pouquinho. É, se a gente... Então se quer se dizer contar... que os outros nove meses, outros oito meses aí se conta interrupções da temporada vai continuar igual o que foi os outros anos, tipo com vários campeonatos, calendário abarrotado e...
0: É, se, se, se a gente colocar até um mês pra cada major um mês entre todo o campeonato ali é, você já cai pra uns seis cinco, sete meses, mas sim, eu acho que realmente é uma questão que, poxa quem tá sendo contra até tipo, o CS não vai acabar né, tipo esse modelo aberto ele só vai diminuir um pouco são
2: dois meses mais sabáticos né? mais mais tranquilão é sim dois e... meses de, de disputas mais, mais que não não o, o time não precisa jogar cinco torneios um, numa semana é, igual exatamente. o Zinsser agora é, é, jogou pelo menos hoje os dois né hoje agora. hoje quinta-feira é hoje quinta-feira ela jogou lá a final contra a mouse da ice challenge e amanhã ela estreia na, na Blast. Blast, né?
0: Que é outro assunto também que a gente é, já vai entrar daqui a pouco Falando um pouco da Blast, que tá aí no meio dessas duas ligas Mas é, falando um pouco desse modelo ainda é, Eu acho que realmente é uma alternativa sustentável para os times Eu acho que é uma saída é, E até fazendo um link já com o nosso próximo bloco Que vai falar... Dessa situação no Brasil, né? Como isso vai se refletir no Brasil Sim. e como o Brasil também foi até uma certa vanguarda nessa questão.
1: Vai acontecer aquilo, vai ser... É, bota dois meses no ano reservado para essas ligas, mas não é o fim do circuito aberto, né? Porque vai ser um, um, um mês ali que as equipes vão se restringir a jogar apenas esse campeonato, mas não é... Elas não vão ser o azeite, né? Elas vão conseguir se misturar e disputar com outras equipes do, do nível até maior... Em outras competições, Cologne, o Major também, não é nada restrito, sabe?
0: Eu acho que as, as tradicionais vão acabar se mantendo, né, cara? Os Sim. grandes eventos mundiais.
1: E, é... e sabe que eu, eu quero até fazer um palpite depois, um bolão com vocês pra ver quais equipes vocês chutam que dessa lista de convidados da, da Pro League vão pra, pra Flashpoint.
0: Cara, sinceramente, eu não, eu não vejo muitas equipes. Aderindo não, cara Eu não consigo sei. ver
1: três Eu consigo e, ver três
0: de equipes, assim, de eu, tipo... vejo,
1: eu vejo a Ence Aderindo A Nip, por causa da queda de nível Que eles vão ter agora com a, com a recente saída Do Forest A Virtus Pro que tentou contratar um time Kazak pra sair do <risos> Daquela fase ruim que eles estavam E agora o time Kazak desandou a sair nos, em fase de grupo de todos os campeonatos Que eles disputam então, e são três organizações que têm muito dinheiro, né? A, a Nip
2: e a Virtus Pro. É, a gente, a gente tá, tá pensando assim, mas a gente não sabe também se não tem um, uma desgraça de um, uma powerhouse chinesa aí por fora aí <risos> querendo entrar também, né? Porque para eles, 2 milhões de dólares é tipo. Uf, dinheiro é, de troco, exatamente. né? Então. então é... Pode ter, pode ter equipes enormes se formando aí, eles podem estar montando um. Um grintinho de, de free
0: agent aí
2: e, sei lá, véio,
0: né? Pode,
2: pode acontecer.
0: Mas assim, cara, é, para quem tá contra, assim, é, já tá olhando com, com, com maus olhos essa, essa questão das ligas, é, eu acho que tem um ponto que é importante, que assim, não adianta a gente lutar contra uma coisa que é o que se desenha pro, pros esportes em geral, assim, né? tem que... Sim, exatamente. Acho que principal, o CS principalmente, porque a gente, é um dos poucos jogos é, tier 1, assim, que não tem apoio da publisher, né? Então o CS é um pouco mais complicado. Eu acho que se a, se a Valve até fizesse lá o, o The International do CS, ou deixasse os majors com uma premiação absurda como é no Dota, talvez isso se adiasse, ou até não acontecesse. Porque no Dota a gente vê que esse sistema aberto funciona muito bem e não, nunca vi nenhuma conversa de, de de se basear em ligas, então esse sistema parece funcionar, mas com uma premiação muito absurda, né? que é do The International, que acaba pagando essa operação dos times, dando um respiro, assim, né? E a premiação dos outros campeonatos também, de menor, menor porte, também conseguem pagar muito bem, então acho que isso é uma coisa que no CS não acontece, e essa questão das ligas realmente, é... só adiaram o é inevitável, acho que o jogo precisa ser sustentável, não adianta grandes equipes estar envolvidas com a aposta, porque isso é uma bolha. E uma hora essa bolha estoura e ninguém mais investe em CS. Então acho que as ligas podem ser uma solução. Não sei se vão ser, mas elas se apresentam como uma. É, tô curioso pra ver o, o que vai acontecer, cara. E agora em termos de competitividade, também eu queria acrescentar que no CS eu sentia que faltava um certo hype na, em algumas competições, até pelo excesso. A gente via, por exemplo, no domingo a gente tem uma vitória é, é, muito, muito impactante da Liquid contra Astralis, por exemplo. E aí na sexta-feira da outra semana, sabe antes de completar sete dias dessa vitória, é, a Liquid já está, sei lá, na Dinamarca, é, na Rússia, jogando um outro campeonato. Então, isso foi até uma coisa que o Fer comentou numa entrevista para Evelyn, da, do DSP Sports, é, que você é campeão no CS e... Você não tem tempo de, de curtir seu título, você não se sente campeão, porque você é campeão no domingo e na sexta-feira você já tá em outro país, jogando campeonato e tomando uma taca e sabe.
1: Num esporte convencional como o futebol, que o, dá pra dizer que o jogador fica uma semana, não só o jogador, mas a torcida, né? uma semana com a ressaca do título. né?
0: Sim, e po, po, você vê ah, é a NFL, né? o Super Bowl, você vê a NBA, você vê futebol em todo lugar do mundo. É, uma, é uma das coisas mais legais do esporte É aquela semana pós-títulos
1: assim. É, e é, e é o, o que mantém o esporte vivo é, é a emoção que ele traz, né
0: Exato, eu acho que então eu acho que Não sei se vocês concordam comigo, mas Eu acho que o excesso de campeonatos de excesso é, Banaliza, não só como importância Mas também como audiência, cara Porque, tipo assim, eu não vou parar pra ver esse, Sabe, por mais que seja um campeonato legal Eu não vou parar pra ver essa Blast é, Brasil Pra, porque, tipo assim, domingo que vem os caras vão jogar Em Odense de novo e, sabe Tipo ah, e os, os mesmos, mesmos times, times. Tipo, ah, vai lá jogar É, aí. então, tipo Porra. assim, pô, não vou ver pô, Não é, vou ver É, porque cara. é aquilo, cara Se tudo é especial É como a gente tava falando das ligas Assim, se tudo é especial, incrível, nada é Sabe, então
1: É, e eu, eu vou colocar também que Não só banaliza a vitória, mas banaliza A derrota, né porque... Também porque no futebol, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, a maioria aqui dos, dos times do, vamos chamar assim, o alto escalão, disputam três competições, né? Que é o Brasileirão e a Copa do Brasil Libertadores. E, é, tá, mas camp campeonatos de alto nível. Vamos que,
2: é sim, que é super discutido ainda. Sim, sim. Não, sim, mas eu, eu digo assim, são torneios que eles jogam durante o ano, mas mesmo assim, tipo, o estadual, que é o primeiro campeonato do ano, eles gente bota o time meio reserva, meio sub-20. Não,
1: e, e assim, eu, não, eu sou meio fanático por futebol e, assim, eu, às vezes eu sinto uma eliminação, sabe? Eu fico uma semana inteira mal porque o meu time caiu da Copa do Brasil. E esse é o, bom do e esporte, esse é o legal do esporte, cara, porque Sim. você apoia na boa e na ruim para você poder dizer que você tava ali, que você viu o fundo do poço, mas que depois você vai estar ali comemorando, sabe? E eu acho que, às vezes, falta isso o CS, essa, né? essa
0: intensidade, né? Eu acho. Eu acho que essa intensidade, eu acho que ela se dilui muito no CS. E é uma coisa que eu gostaria de ver menos. É claro que, poxa, é muito legal você ter toda semana ali um CS legal para você ver e tal. Mas eu acho que isso a longo prazo, eu tava falando, é, se desgasta um pouco. E realmente, a nossa atenção... Sabe, não tem aquele hype de... Mais uma vez, comparando com o esporte convencional, a gente vê, por exemplo, a NFL que é um campeonato de 15, 16 semanas. Então, assim, ele ocupa 3, 4 meses do ano. O resto do ano, não tem. Então, nesses 4 meses, todo mundo quer ver tudo. Assim, sabe, o fã mais, mais roots, assim, da parada. E é uma coisa que no CS a gente tem tá muito diluído. A gente tá com hype agora, claro. Porque a temporada tá começando, né? Mas, no, ao ponto que a temporada engata, eu acho que isso dá uma queda boa, cara. E eu acho que essas ligas, talvez, possam ajudar a corrigir um pouco isso.
1: É, e outra coisa, né, que nem a gente sabe que a fase da MIBR não é das melhores, né. E, por exemplo, a gente vê a MIBR caindo num campeonato como foi... Agora não, porque é começo de temporada, né, eu não vou inclu incluir a, a Blast nisso. Mas no ano passado, porra, a gente vê a MIBR caindo de... em colônia. Foi uma queda bem, bem precoce, acho que foi... Não foi dentre as últimas colocações... Mas acho que foi quase, né? Pô, não dá tempo de você ficar mal. A outra semana tem um campeonato em tinha a IM Chicago, sabe? Então, não faz sentido você ficar se lamentando como é com o esporte convencional. Eu acho que isso tira um pouco da emoção e do sentimento, né? Como a gente estava falando.
0: É, então, bom. Antes das ligas estrearem, né, a gente? Ainda na fase dos qualifies ali, a gente já teve alguns problemas, inclusive aqui para o cenário brasileiro. Acho que o primeiro deles, o primeiro que me vem na cabeça, é, no caso da Pro League, foi a exclusão aí de equipes como Detona e Zuros, essas equipes menores que jogaram é, a, a fase anterior da Pro League, né, a Season 10, e que, claro, tem um apelo internacional muito pequeno. É, essas equipes acabaram excluídas ali da Pro League, né, pelo menos por hora, então acho que é um problema, não, não sei como vai ser essa entrada deles de novo, se vai ser o Qualify, é, se vai ter uma, uma chance a América do Sul já vi muita gente aqui reclamando disso e na questão do, da Flashpoint também, a gente já vê que pelo menos a, a etapa brasileira do, do Qualify, né, na verdade da América do Sul, é, tá com datas conflitantes né, datas conflitantes aí com também é, o Open Qualify do
1: Minor. É isso mesmo. E é um problema que aflige times como a Red Kennedys, né? Que dá pra a gente colocar facilmente ali no top 3 do Brasil. E a Red Kennedys acabou não passando do primeiro Open Qualify, né? E vai ter que jogar o segundo e talvez vai acabar, vai acabar sendo prejudicada com esse conflito de datas, né?
0: As equipes que estão tão pra jogar o Qualify da... da da Flashpoint, né? A gente tem Detona, Isurus, bem e a própria w 7 que já estão no do Closed do minor que não vão ter essa preocupação. Né? Poder jogar Flashpoint sem nenhum um problema.
2: É, corrigindo vocês aqui, corrigindo vocês, a, o Qualifier in-lan do Flashpoint, o Qualifier Inlan é o Qualifier Global, acontece dos dias 3 ao 5 de Março, e o Closed Qualifier sul-americano do Americas Minor, acontece também no dia 3 aos 5 de março. É isso que confia.
0: Ah, não, é, é que tinha do, do dia 14 ao dia 15 de fevereiro. É, já eles
2: um, Deram a mudar um conflito. Já ia ter. Ele, é, ia, dar, ia dar conflito porque a princípio os qualifies abertos da Flashpoint iam durar dois dias. É, dois ou três dias, né? Esse primeiro que começou hoje, dia 6 na verdade ia começar ontem dia 5 e ia até o dia 7, agora ele virou 6 e 7, eles deram uma encurtada, porque também tá rolando os qualifiers do mesmo do então, segundo terceiro e quarto qualifier da, da Flashpoint, eles vão durar um dia só se não me engano é 7, um outro 8 e o outro 9 então tipo, vai ter muito jogo mas foi a forma que eles encontraram para dar uma enxutada e não pegar o outro qualifier do mesmo aqui para norte-americana
0: É, sinceramente é, Iniciando essa discussão, eu acho que Eles vão acabar tendo bom senso E, e mudando essas datas, sabe Alguém vai acabar cedendo, eu imagino que seja Flashpoint, porque do Fito Cavalco Vai mudar datas Qualify É, não, não vai mudar Então acho que a Flashpoint vai ter esse bom senso vai acabar mudando. Até porque eu acho que não deve
2: ser a não, Valve dando esse ASL e a AS não vai querer mudar por causa dos caras.
1: É, justamente com a rival, né? É, e a, a corda vai estourar pro lado mais fraco, e a gente sabe que nessa briga, por enquanto...
0: Exatamente. Eu acho que aí a gente vai ter essa primeira... É, essa primeira medida de poder aí, a gente já vai conseguir ver até no Brasil. Né? É, e a outra questão é das, do cenário, né? A gente tem as Urs e a Detona que foram para os Estados Unidos duas vezes, é, em 2019 para jogar a Pro League que é, perderam né, essa vaga Enfim, a, gente, a Pro League mudou esse sistema agora é internacional, como a gente já o sistema de liga, então as equipes, principalmente a, a Infinity também que acabou indo para lá a Detona e a Isurus é, ficaram ali no limbo que não tem definição, a gente não sabe como eles vão poder entrar na Pro League se vão poder entrar ou não e a vaga que eles tinham né, garantida se a se o é, se é, se é, não tivesse o sistema do ano passado, é, simplesmente desapareceu. O que, que vocês acham disso? É, eu, particularmente, já dando uma opinião, acho que. Cara, pra gente é uma perda grande, né? Infelizmente, acho que perder uma vaga dessa tem um peso importante, assim, negativo nosso cenário.
1: É, eu, eu vou te dizer que isso pesa muito mais pra Detona e Isurus do que pra uma Big e Hellraisers da vida, porque a Big e a Hellraisers, tomando como exemplo, eles estão sempre. Europa, eles têm a oportunidade dos melhores treinos eles têm a oportunidade de buscar uma experiência em LAN, porque eles têm mais visibilidade, de ganhar um convite para uma, uma Dream Hack Open da vida ao contrário da Detona e das Isouros que é meio que a oportunidade da temporada deles, né, fazer uma campanha boa na para League
2: é, e aí a parada é que na Europa e na América do Norte eles meio que realocaram essas equipes que eram da Pro League, né? Eles realocaram elas pra MDL. Que tá bom, não é, mano. Né? O cara perdeu muito de Pro League pra MDL. Mas ainda ele tá. É, ele ainda tá na.. Ele ainda tá na, na segunda divisão, né? Tipo, Se fazer uma boa campanha na MDL. Provavelmente vai ele jogar o Relegation, talvez consiga uma vaga pra Pro League de volta. E pensando aqui, né, desses 24 times que tem ali, se um ou outro acabar desistindo daquele, daquela lista preliminar, muito provavelmente fica ainda mais fácil de conseguir essa vaga depois na relegation, né? Mas a parada é que, para os times sul-americanos, não tem essa realocação. É tipo, vocês estão fora, tchau, entendeu? E eu acho que isso foi errado, talvez... Ah, ainda existe uma saída, né? Talvez a Cell poderia ser lá. Então, dar vaga na Relegation pra Detana, Ezuras e Infinity. Não, que já tava. Tá... É, mas pode jogar eles pra lá pra tentar uma vaga
1: agora no final da temporada. Talvez seria uma boa. É, mas é entendeu? isso que vai acontecer. Tipo, saiu uma notícia recentemente, né? Que meio que pra tentar não se queimar tanto, a para pra próxima temporada, que no caso vai ser a Season 12 eles vão organizar meio que uma relegation, né? E daí as equipes que acabaram sendo prejudicadas por essa decisão de cortar o número de equipes pela metade é, vão receber convite direto para os classificatórios das suas respectivas regiões, né? Como Big, Sprout, até a Aristocracia lá do, dos poloneses que deu desbande recebeu o convite, por sinal, né? É bem como no continente sul-americano a Isurus e a Detona receberam os convites para participar desse... Dessa seletiva que vai ser melhor de três, né? E vai acontecer ali no final de abril, entre os dias 21 e 22, né? E pelo que deu para entender disso tudo, é que a equipe vencedora no classificatório da sua devida região vai conquistar a vaga para a próxima temporada da, da Pro League, o que não deixa de ser uma coisa negativa, porque eles vão acabar perdendo uma season que traria uma experiência. Absurda presa.
0: Bom, e no meio dessas duas ligas, né, a gente tem a Blast aí correndo por fora com a sua, é, com seu, com a sua, com a sua liga também, né, a Blast é, Premier, que fez agora, já começou esse evento no comecinho do ano, foi o primeiro grande evento de, de 2020, que já teve a Face Clan né, do Coldzera ganhando é, essa primeira etapa, pelo menos, a primeira fase de grupo, conseguindo vaga nas finais. É, esse sistema da, da Blast você acha que vocês acham que ele ele seria o ideal assim seria o modelo mais o modelo que satisfa seria satisfatório tanto para quem quer um modelo de liga mais sustentável é, tanto para quem gosta do CS mais é,
1: eu ia comentar isso é um formato é o que meu não termo não né só beneficia os times como beneficia o público porque eu tipo eu achei uma experiência muito legal esse, esse Apesar de ser um 12 times, 3 grupos, que não é uma coisa tão comum também, ficou muito legal esse formato de meio que as duas equipes, as melhores de cada grupo, procedem às finais meio tier 1, e as duas piores procedem às finais meio tier 2, né?
0: É, eles têm um showdown, que é essa repescagem, né, que vão caindo dos grupos A, B e C, vão jogando essa repescagem, que vai ter... 10 times, então são, eles têm o um grupo A, B e C. As duas equipes que caem desses grupos A, B e C já vão pra essa, esse showdown, e aí depois eles vão ter mais equipes que vão ser ou convidadas ou vai ter um qualify, isso não tá, não tá claro ainda. E daí elas
2: vão pra finals. Você sabe o que, que eu, eu tô já adiantando a sua pergunta aí? Eu acho que esse modelo não muda em nada do que a gente teve no ano passado, pô. Porque basicamente ele... Tem essa regular season, né? Que é essa depois as finais Os é, né? grupos. É, não. Tem essa parte dos grupos. Daí os dois vão lá para as finais globais. E os outros dois jogam outro torneio. Que é a repescagem. Aí beleza. Os dois primeiros times lá, o primeiro time do, do showdown, que é a repescagem, se classifica também para as finals. Aí eles jogam a finals. Aí depois, essa aqui é a Blast Premier de Primavera. Ah, né? A gente tá jogando que é, sei lá, e depois tem a de outono que é um outubro que, que começa a temporada regular, então eles têm duas temporadas também por ano, mas essas duas temporadas englobam seis torneios então, e são seis torneios que provavelmente não vão acontecer todos no mesmo lugar, entendeu então eu acho que não muda muito eles anunciam duas temporadas com seis eventos, não acaba não mudando a ideia de esse, esse, é, saturado de, de viagem eu acho que não, não, talvez não, não seja uma saída, é um modelo de negócio totalmente diferente, né e eles mudaram bastante em relação ao ano passado
0: e é até interessante destacar que a própria Blast é, no ano passado foi uma das grandes responsáveis por, pelo calendário saturado, né? acho que Blast e DreamHack também são duas das organizadoras que mais incharam o calendário e que quando a gente fala sobre eventos é, semana após semana, de você estar em um país e estar em outro acho que essas, principalmente a Blast, ano passado, a DreamHack também com os eventos menores, que acabam convidando uma ou duas equipes de tier 1 é, são as duas principais culpadas entre
1: aspas é, aí eu vou defender a DreamHack, porque assim DreamHack Open, esse ano vai ter uma importância um pouquinho maior, né que vai servir meio que de acesso para ESL One da vida, ou IEM só que ano passado a DreamHack era, tipo Tier 2 e aceita O convite quem quiser, a Blast não Você tem um contrato, você tem que cumprir O contrato
0: sim sim é, é uma ano,
1: Acabou A gente vem daquela queda de rendimento Da Astralis, né, que virou a Blastralis né, E Meio que prejudicou A gente podia ver um outro ano Hegemônico da Astralis como foi 2018 2018 Meio que foi Quebrado por causa da Dessa coisa de só jogar Blast e a Liquid Ter oportunidades de, Sei lá, treinar mais Mudar campeonatos maiores e vencer Sem a sua maior algoz né, O seu fantasma
2: Mas fora que a, a DreamHack Esse ano também, ela tá com as vagas De torneios é, Nacionais Eu achei muito legal né, isso né, também se fosse... Como se fosse a ah, Excel é Brasil Premier League de cada país, mais ou menos assim, ganha por exemplo.
0: Sim, não, isso eu acho fundamental também para desenvolver mais comunidades locais, né?
2: o, o, o torneio, é sim, Pô, o torneio francês, por exemplo, da vaga em Montreal, o torneio polonês, da vaga, em, na, Suécia, na, vaga que na Suécia, que é o Inter, então tipo, isso é legal porque vai aparecer uns times diferentões, sim. Menores ainda do que o TR2 que a gente já tinha.
0: É, eu não, realmente eu acho um modelo interessante. Até é, essa semana, o VK eu acho, soltou um artigo meio que defendendo a Blast, dizendo que o próximo Major deveria ser da Blast. Não sei se chegaram a ver isso.
1: E eu admiro a coragem da Blast de mudar tanto de um ano para o outro, né? Porque eu, particularmente, não aguentava mais cobrir campeonato em full MD1, só com a final MD3.
0: Ah, acho que aquele, aquele formatinho deles era muito ruim, né, cara? Eu, eu praticamente detestava. Horrível, horrível,
1: sinceramente. Era, né, acabou saturando. Tipo, a, a primeira vez que o rolou a Blast, que foi aquela de Copenhague em 2017, que é. Era... Sim. Ah, então a SK Game 1 foi campeã? Campeão. Meu Deus, foi um formato... Em cima das trálises. É, em cima das trálises, num comeback incrível, né? Tipo, foi muito legal, assim, foi... Não sei Sim, se é por causa claro. da nossa nostalgia de ver a SK jogando, mas eu me lembro, é um torneio que eu tenho muitas boas lembranças, sabe? Aquele formato inédito, tudo muito novo Os jogos foram muito bons A tensão de ver se a SK avançava pra final ou não Dependendo do resultado paralelo Mas foi uma coisa que com o passar do tempo porra, você tendo oito torneios exatamente iguais no ano Meu Deus, não tem quem aguente, né?
0: Não, e é aquela coisa de, tipo, algo é, Ah, putz, é, é, sabe? Não é porque é diferente que é bom Tipo assim, ah, é diferente do que a gente vê por aí Não, beleza, mas é um diferente ruim tá ligado? A primeira vez, como você disse, foi legal Tipo Realmente, é diferente, é uma novidade, mas, tipo, deixou de ser, provou um formato ruim, assim, sabe? Estranho, é... pô, você ganhar por saldo de rounds do CS é, é muito broxante.
1: Assim, no futebol, um ano é um ano, né? E no CS, um ano é... que
0: o... são uns 3, 4, né?
1: Porra, é uma coisa absurda, né? Acho que representa uns 3, 4 anos de futebol, um ano de CS, né? Então, é como se tivesse Copa do Mundo todo ano. Pô, Copa do Mundo é um bagulho tão legal, porque... Mano, cada 4, 4 anos é a chance da tua vida Sabe, vida. É, eu acho que é. o que valoriza é só, é... Aquela só a experiência é. também né? E daí a, a Blast, tipo, se fosse uma vez por ano Porra, era a chance É, chance. sim
0: ah,
2: Concordo isso que aí seria a boa ideia da, do The
1: International né?
2: E é sonho demais Seria muito é, bom, eu, eu acho que, eu...
1: que o CS ainda tem muito a aprender com o Dota, cara E isso, isso é culpa não da comunidade, mas da Valve
0: muito. Já conversei muito é, sobre isso E, cara, realmente Eu gostaria muito de ver um The International Um evento só por ano E nesse hype, sabe, não precisava acabar com os Majors Pra mim podia manter aí os Majors Do jeito que são
1: E sabe que uma coisa que eu Que eu curto muito do Dota aqui é agora, segundo os rumores que a gente até publicou Que é pra acontecer no CS É aquela coisa de Pelo menos oito times do Major serem Provenientes do, do ranking, né? Daquele ranking de major, sabe?
0: Sim, que é o. Anodota Dota DPC. É? é, Dota Pro, Dota Pro Circuit. Dota Pro Circuit é. isso, isso eu realmente acho que. Cara, acho que valoriza o trabalho como um todo, porque a gente vê muito. Isso é um negócio que eu não gosto em Majors. A gente vê, tipo assim, é como você falou, o, o, a, o próprio BNV falou, CS, a gente tem aí 3, 4 anos dentro de um ano. Às vezes a equipe que. Pô, encantou todo mundo e Foi uma puta surpresa no primeiro mês Chega no segundo com o spot garantido E assim, a org já é outra Os é, jogadores já são outros Só manteve o core ali de três pra, pra, pra manter a vaga é, O momento do time é totalmente outro E os caras estão ali com uma vaga, sabe Tipo, garantida Uma vaga cativa Num espaço que, pô, tinha, sabe Times muito melhores que, que poderiam estar tá, tá brigando E aí a gente vê esse fenômeno de, tipo Sei lá, uma da vida tem que jogar todas as fases...
1: Sim, vamos, vamos puxar a IEM Katowice do ano passado. Quem chegou como Legend, tipo, eram oito times, né? Cinco mantiveram a vaga, né? Agora, quem chegou como Challenger, cara, foi um time, dois times que manteram a vaga, cara. Dois do seis. Então é uma porcentagem, tipo, que acaba sendo a minoria. E o cenário é uma coisa muito volátil, então eu acho importante isso pra tirar as equipes da zona de conforto, sabe?
0: A gente Cara, a gente viu aquela Cloud9 horrível. Toda
1: com, arremendada.
0: Com Com, sabe? Um flush, Kyoshima, pô, pô. No, sabe, no, no, no. Supra sumo do CS Mundial, no Prime da parada, você ter um time assim, sabe? Com outros times babando pela vaga, tipo, jogando muito mais, dando trabalho pra todo mundo. Então é. É, é não, cara. Exatamente, mas... Olha aí,
2: Flipsidezando.
1: Flipside também era uma que, ah, pelo amor de Todo Deus Major Deus. caía 0-3. calma mas
0: ele, eles tinham uma parada legal, pelo menos, que era eles sempre iam, né?
2: É, é que eles não jogavam nada durante é. o ano,
0: jogavam só aquela Sim. desgraça. Não, mas...
1: <risos> ninguém sabia jogar contra aí, eles. a gente assim, esconder tática, né? É,
0: <risos> não, mas assim, os caras tinham pelo menos esse folclore legal. Agora, essas equipes não tem folclore nenhum, cara. O folclore oh. delas vai ser horrível. A Cloud9 Puta, chegou com uma vaca Foi assim
1: Depois que a gente ficou meio viúvo Da Flipside Aconteceu isso com a Vega, né? Todo Também major, Não fazia porra nenhuma Mas só se mantia
0: É, exato Sim Sabe eu Não condiz com a realidade O cara que começa a ver CS Ele fala Puta, Vega Ah, Cloud Beleza Aí tipo, ele vê nos outros campeonatos Vê que esses times nunca estão E aí, depois ele vê o outro Major porque é Mundial Aí ele, sabe eu Mas não... isso,
1: isso eu acho que Tipo, de certa forma É um pouco da magia do Major, né? Porque tipo a, a equipe tá sempre ali, você nunca sabe o que que você espera dessa equipe. Não,
0: mas eu acho que a magia vem, vem mais da surpresa do que da vaga cativa, entende? Eu acho que a surpresa das equipes, eu acho que isso é muito foda no meio, uma das coisas mais legais. Eu, mas essa vaga cativa pra equipes que já foram mágicas, é, que não, não faz sentido. Pra mim.
1: É, e tipo, eu, eu gostei que isso vai mudar pro, pro próximo Major, próximo Major, no caso, sem ser a Aí é o ano, viu, né? Porque tipo, é, vai, vai tornar as vagas mais bem distribuídas, né?
0: Sim, eu acho que o Major tem bastante a ganhar, mas isso é assunto para um outro programa. Bom, e também a gente não pode deixar de falar, né? Como no comecinho do programa a gente já falou disso bem rapidamente, eu falei na verdade, mas essa vanguarda aí que o Brasil Acabou sendo nessa questão das ligas né? Porque a gente teve isso no ano passado Com a criação é, do Clutch E também do CBCS Essa questão de divisão do cenário De equipes de uma liga e equipes de outra Uma liga está forte, uma li outra liga é
1: Mais enfraquecida Mais
0: enfraquecida, com times Mais como apostas é, Mas a questão da sustentabilidade Foi bastante colocada em voga é, Então eu queria ver Principalmente porque a gente já tem um tempo dessas ligas, né? As duas ali apareceram mais pro final do ano. É, cara, o que, que vocês, é, na visão, assim, tá cobrindo o cenário, conseguem falar é, a respeito dessas ligas? É, já adiantando a minha opinião também, eu acho que é, eu entendo, assim, a, a, a ressalva de algumas pessoas. É,
1: Resistência não concordo ali. Com, é,
0: não concordo com as divergências que rolaram no começo, acho que acabou se apaziguando também. Mas eu vejo que pro cenário foi muito bom, assim, cara Eu vejo que hoje em dia muito mais gente vive de CS no Brasil
1: E também é. o nível aumentou bastante, né?
0: Então, o nível se provou que aumentou é, A gente tem mais gente vivendo de CS no Brasil, morando em GH é, Sabe, com time, com salário Claro que a gente tem muitos problemas ainda com organizações do Brasil e a, questão, a gente já sabe, né, muita gente é, E quem não sabe, é, a gente tem esse problema de pagamentos, que muitas organizações ainda têm muitos problemas administrativos quanto a isso, mas, é, de fato, muita gente passou a viver o jogo, muita gente que só jogava CS na internet, passou a viver em GH, passou a ter sua cara exposta em programas de televisão, é, na Twitch mesmo. Então, eu acho que isso, ao redor do CS brasileiro, a cena nacional, é, foi muito bom. A gente vê hoje, por exemplo, a gente tem pelo menos aí 4, 5 equipes jogando nos Estados Unidos. A gente tem a PEN que dominou ano passado indo pra fora. Então, acho que pro nível médio brasileiro foi muito bom. É... E, cara, realmente, eu, eu posso estar até enviesado na, na minha opinião, né, claro. Mas eu acho que as ligas só acrescentaram pro cenário nacional, né. E eu queria saber o que vocês acham também. Vocês acham que o modelo de ligas no Brasil é, funcionou, tá se pagando pode melhorar
2: então eu acho que se a gente observar por esse lado é, de mais gente vivendo do, do CS é realmente um passo importante né? eu acho que é sim o, o... acho que o volume de jogos talvez tenha diminuído mas talvez a qualidade do jogo pensando no futuro tenha melhorado porque muita gente tinha aquela coisa de... Mesmo muita gente do 1, tá até 2018, ali do top 5 do BR, não tinha um salário para se manter né, no jogo. Era muito difícil de ter. E acredito que agora que... Ah, as equipes têm bolsa, as equipes tem GH, por exemplo... É, não sei se as duas, né, se o CBCS exige também... Mas o Clutch, por exemplo, tem essa exigência de ter uma GH. O Gaming Office também. É, ou uma Gaming Office.
0: Acho que no caso do CBCS, não sei se a exigência é contratual, mas é, se faz necessário, né? Eu sei que as oito equipes têm GH, é, pelo menos tinham no ano passado. Então, acaba que, sendo exigido ou não, isso se faz necessário. Os jogos semanais, acho que não tem não tem alternativa, né?
2: A ter todo mundo no lugar, assim. Né? Obrigado a ter todo mundo por lá. Eu acho que também, tipo, além das duas ligas, mix que se criou muito... Hype talvez não seja a palavra certa, mas a segundona, né? as ligas que, no caso da Liga do Clutch, a liga que dá acesso, ela também ganhou tipo, uma motivação a mais. Né? Eu acho que o sistema foi muito bem feito, o sistema de... Essas equipes aqui pontuam mês a mês, é, pontuam mês a mês durante um semestre e cria uma classificação e essa classificação dá vaga ou nesse caso vai ser uma né Num, uma eliminatória enfim eu acho que isso abre muito espaço de acontecer o que aconteceu por exemplo no ano passado de fúria se montar em agosto FURIA na game se montar em agosto e quase garantir a vaga a Alma Gaming também é, mesmo sem ganhar aqui eu não lembro, mas acho que eles não ganharam nenhuma Liga Del do, do, do ano, mas foram se mantendo ali segundo, terceiro, 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 e foram se mantendo, se mantendo, até que conseguiram garantir vaga no Relegance, e daí lá na eliminatória se provaram e conseguiram é, o acesso. Então, isso queria muito dessa parada do futebol que a gente tem, né, o tipo, ah, time é de segundona, ah, pô, tem tanta, tanto carinho com esse time que eu tô torcendo pra ele subir, pô, vai ser mais pra caramba esses caras no, na primeira, pô, isso é, isso é muito da hora, isso é muito
1: positivo. Sabe a parte que eu mais acho que foi positiva com a chegada dessas ligas e especialmente ali com o Clutch tendo a segundona como a Ligadel, sabe? Foi o que isso valorizou muito o trabalho a longo prazo, que era uma carência que a gente tinha aqui no cenário nacional, né? Antigamente, meu, quando eu entrei pra draft, a gente falava, se você montar um time e você manter os cinco jogadores juntos por quatro meses, você vai estar tá entre as cabeças do Brasil. Sabe? Você vai estar tá ali entre, pelo menos no top 15, vamos colocar. E hoje em dia não é mais assim, é meio que um sistema de escalada. E isso acaba valorizando esse trabalho a longo prazo que a gente tanto faltava para o nosso país.
2: Outro, outro ponto também, acho que as regras ajudaram bastante. Né? É, das mudanças é, de line. De novo, é, de novo com a, a ideia do clutch, né? janela de transferência, e quem muda fora da janela de transferência tem uma multa, então acho que isso é, é muito importante para tipo, a, a, manter né, essa, essa base do time, não ficar mudando toda semana, que era uma das chateações maiores que tinham no, no nosso cenário até pouco tempo atrás. Eu acredito ainda que, aí tu perguntou uma, uma, uma parte mais de, de negócios, eu não acredito que as duas ligas meio que se pagam, eu não acredito que isso, que isso já role, né? A, é, a Globo investiu muito dinheiro no CBCS, né? o grupo lá que faz o CBCS investiu muita grana, é, mas a gente sabe, né, acompanhando que, por exemplo, conversão de visualização via internet não é muito grande, né, sei lá, os 200 views por, por partida não é uma coisa que, que é muito grande, é, mas na fase final ali chega mais ou menos perto do que o Clutch pega em todos os jogos, então a gente vê essa disparidade grande de público, né? mas talvez agora com a Imperial se reformulando, com mais equipes é, de nível que podem entrar, né, que ainda não tá fechado né, o CBCS para essa temporada. Talvez aí melhore o público seja um pouco mais cativado, mas também acredito que a outra coisa que meio que era uma, uma dificuldade do cenário eram as vagas internacionais, né? e, e essa luta por vaga internacional, luta pela, digamos, compra, né, a gente não pode afirmar que é realmente uma compra, mas luta para ter a vaga internacional premiando pelo seu torneio. Isso é muito da hora, porque cria uma briga entre as organizações que é, tipo, muito saudável, sabe? Tipo, por exemplo, a... A, 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 a gente pode ver isso em premiação, por exemplo. É, as, as duas ligas começaram mais ou menos a mesma coisa. Uma anunciou uma coisa, outra anunciou outra. E anuncia aquele montante todo junto para dar uma... Impactada e depois a gente, é, a gente descobre que não é bem assim, aí beleza. É, aí o CBCS vai lá, anuncia é, vaga para Star Series, vaga não sei para onde. Vaga... É, eu acho que isso aí trouxe muito a, a ideia para BBL e a AGC trazerem também uma vaga, agora com a MOSH para a terceira temporada, então eu acredito que que isso é muito saudável, porque é uma briga né? que, cara, quanto mais brigarem, melhor pra gente, melhor pros times, melhor os jogadores, melhor pro público, então, que se matem, né? Isso aí tanto faz pra gente, eu acho que quanto mais dinheiro eles colocarem, melhor
0: é. É, eu acho que esse sistema, cara, acho que principalmente no Brasil, é... acho que lá fora você ainda até pode discutir a sustentabilidade e... Se essas ligas vão ser boas ou ruins, como a gente discutiu. Mas, cara, pro Brasil, assim, pro. pro... Ah, sem comparação, né? Eu acho que o importante é. Banalizar não é a palavra, tá? Porque não é uma coisa ruim, necessariamente. Mas, tipo, tornar LAN uma coisa comum e não um prêmio, sabe? Eu, LAN, eu sinto que no Brasil, por muito tempo, lã foi um prêmio. Era, tipo,
1: cara, hum. ah,
0: jogar em lã. E, tipo, assim. Não é banalizar, mas, tipo, acostumar os jogadores mesmo e a, as é pessoas. Por exemplo. É pra ser uma coisa comum.
2: Você ah, pega... É pra ser o é um lugar natural, né? É pra ser o um lugar natural de ser essa mapa.
1: Pega a Fúria, por exemplo, né? A Fúria foi pros Estados Unidos, óbvio que a Fúria era um time com potencial enorme até hoje é. E teve uma crescente absurda. Eles são realmente um ponto fora da curva. Mas os caras saíram do Brasil, eu acho que eles jogaram uma lã, velho. Que foi a a. League, é, a La La Ligue, Season é. one. Perdeu. E cara, isso é, é absurdo sim, você né? pensar Que um time foi morar nos Estados Unidos Jogando uma LAN, sabe E hoje em dia qualquer time De Não vou dizer meia boca Porque fica meio pejorativo Mas qualquer time até Tier 2 Tem a oportunidade de disputar Mais que uma LAN Mais do que, sei lá, uma MD3, uma MD5 e LAN.
0: Cara, a própria PEN A PEN ganhou oito títulos no ano passado E assim, só no final do ano Que eles começo tipo assim, estavam considerando isso, sabe, tipo assim, era precisaram ganhar tudo aqui pra falar não, beleza, vamos lá, vamos ver sabe, então tipo, é, já teve um ano passado, já foi um progresso bom de lance do Brasil
1: e... se você puxar o, os títulos da PEN hein, ano passado eu acho que teve, teve a aquela Horus League que foi online, a Season 2
0: é, mas a final e, foi presencial de
1: do Brasil, mas a final foi presencial lá na Argentina então já é um depois a GC Masters 3, depois teve a BGS, teve teve a La Ligue, e no caso, teve era o BPL né? na LAN ano passado. Cara, é absurdo Nossa. pensar o tanto de lá que eles jogaram. E meio que foi um ano que foi da água pro vinho, né, porque começou tudo ainda naquela coisa meio primitiva do nosso cenário e se desenvolveu, tudo virou muito rápido, né, cara?
2: Então, a, eu acho que é uma parada legal que a gente pode mostrar pro cenário internacional, eu acho que é justamente da diminuição do calendário, né? Se a gente perguntar pra qualquer jogador, chamar qualquer jogador pra falar, o cara vai dizer, pô, na outra vez é, até ano passado aí a gente tinha que jogar quatro, cinco torneios numa semana às vezes era um torneio de qualify com o um torneio da, da GC que já tinha um torneio da Auros que tinha um outro horário de um torneio de não sei o que tipo, tinha muita coisa e como esses times na maioria das vezes também, sei lá, tinham trabalho secular, estudavam, hum. sei lá o que tipo, era um calendário super bizarro que os caras tinham que fazer e agora com as, as duas ligas no Brasil isso ficou muito, um calendário muito mais fixo, né por exemplo, agora o Clutch, segundo e quatro, o cara sabe, segundo e quatro ele vai lá para BBL jogar, então ele tem terça, ele tem quinta, ele tem sexta, ele tem sábado, ele tem domingo para treinar, para organizar um horário melhor, eu acho que isso ajuda muitos managers também para fazer um calendário e não esquecer de nada de jogar, né, então acho que isso é muito importante. É claro que essas ligas não são, tipo, 100% lá perfeitas, tem muita coisa que dá para melhorar, é, eu não sei se tem uma galera aí que, que meio que sonha das duas se, sim, meio que se juntar e fazer um, um ligão sim, eu, né? eu
1: eu, eu pessoalmente muito Eu também era a favor dessa ideia, é,
2: eu, 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 eu acredito que ia ter, eu que ia ter né, meio que uma, seria meio um, um CBLOL né, seria um CBLOL com um circuitão mas aí a gente tinha que se perguntar se, se a grana ia continuar sendo injetada para organizador
0: que ficar com o circuitão,
2: né? Porque senão não ia valer
0: a pena. Da mesma maneira, é... Exatamente. Eu tenho uma ideia bastante utópica aqui, que eu vou compartilhar com vocês, mas eu duvido que vai acontecer. É que realmente seria essa fusão das duas ligas e também o retorno de alguns times é, que estão lá fora. Acho que é muito difícil agora é para é, mim é, é, fora de cogitação. A Fúria também, pra mim, acho que fora de cogitação que eles conquistaram nesse ano. A TIN 1, eu gostaria que que voltasse. Acho que isso cada vez mais SE mostra inevitável. Não A até quando, BE é, é, a organização vai ficar brigando contra isso e CONTING THAT só uma peneira, mas eu acho que eles deveriam VOLTAR já há muito tempo tempo. É, a THE é outra que eu gostaria que voltasse. Porém, com essa vaga... Na Pro League, essa possível nova organização... É... Eu não acho que isso vai acontecer. que eles têm uma vaga realmente numa liga muito grande. Eu não abriria a mão disso pra jogar no Brasil. Mas a minha, minha, minha utopia, o meu campeonato ideal seria... Realmente, a fusão das duas ligas, a volta desses times internacionais. Fica ali... Ah, tem, mais, hein,
1: né? tem a IE que tá passando É, ali. exato.
0: Agora a PEN também.
1: Acho que isso da One, que meio que a gente comentou brevemente... É aquilo lá de, às vezes... Mano, aconteceu com boa parte da escalação da PEN PKL jogou na LG Landin jogou na Tempo Storm né Nex jogou na LG É você dar um passo pra trás Pra depois dar dois pra frente, sabe?
0: É, mas eu acho que, assim, é, essa Eu realmente gostaria de ver todas as equipes aqui E, claro, que não... O cenário fosse saudável O suficiente pra não Ninguém precisar ir lá pra fora é, exatamente, a gente poder ter aí o Flut dando uma vaga na ESL, o CBCS dando uma vaga na, na, na Flashpoint, por exemplo, em outro torneio E aí a gente tendo mais campeonatinhos, aqui, mais qualifiers pra cá, podendo até fazer alguns inlan com vaga nas IEM, nas, nas Dreamhacks da vida Então esse pra mim seria um cenário ideal, acho que é utópico por enquanto, mas quem sabe um dia a gente consiga provar o valor da nossa região é do servidor também, né, claro, e fora dele. Eu acho
1: que a única coisa que a nossa regi região ainda carece, assim, pra você conseguir ter uma evolução a ponto de você não necessitar de ir pra outro continente buscar um, um, uma rotina melhor de treino, é o profissionalismo, sabe? Tanto das organizações, quanto dos jogadores.
0: Sim, mas eu acho que isso é uma coisa que é, é meio que em paralelo. É, assim, não, acho que não vem com o tempo, acho que vem com a grana também, um pouco, é, tipo, é uma, uma via de mão dupla, assim, eu acho que uh, as pessoas vão se tornando mais profissionais ao passo que o dinheiro vai entrando, em ah, muitos casos não, né, a gente vê times com dinheiro que não tem nada de profissional, mas, assim, por boa parte isso vai meio que se moldando, é, o seu dinheiro, o investimento vai trazendo mais obrigações profissionais, as equipes vão se adequando um pouco mais, é, e a gente já vê isso em pequenas quantidades nessa questão de trocas de time. Eu que era um... Pô, eu, eu, eu sempre me frustrei com isso, cara. Sempre achei um absurdo, tipo, O cara vai lá, entra numa line, ele fica 0,7 dias, o cara completa uma semana na line e aí ele posta, ah, pessoal, é, não estou mais com os meninos, não sei o que, valeu. Tipo assim, o cara não entrou no server cara, sabe? Oficialmente, e já saiu. E, tipo, cara, não existe, desculpa, não existe é, cenário sustentável pra isso, sabe? <risos> Ninguém vai investir num, num, num time que os caras trocam a cada semana, literalmente. Então...
1: A gente estava falando antes sobre, sobre o pioneirismo do Brasil, essa divisão de ligas, e que a gente pode mostrar que isso é uma coisa que dá muito certo, né, porque fomentou muito nosso cenário, muito mais gente passou a viver do CS, como a gente estava comentando, vaga para fora, é, a estrutura melhorou, os treinos, eu tenho certeza que melhoraram, é. e cara... Essa coisa da instabilidade de line-up também foi uma coisa que meio melhorou. que foi. Não, pra não,
0: não acabou, né? Mas não melhorou. Não
1: acabou, mas melhorou muito, né? E, cara, eu acho que a gente tem essa chance de mostrar para o mundo que. Uh, não porque a gente foi pioneiro, mas que isso só, só traz uma melhora pro cenário, sabe?
0: Bom, então é isso, pessoal. Acho que conseguimos debater bastante aí, até mais um pouco do que o do que esperado mas conseguimos debater bastante aí é, sobre essas duas grandes ligas internacionais acho que como fã todo mundo que está ouvindo acho que vai ser um espetáculo bacana é, vai ter um conteúdo bem legal sendo desenvolvido acho que as, as organizadoras também vão ter mais tempo de desenvolver esse conteúdo diferente com as equipes é, acho que vai ser bom para para todo mundo no geral espero que seja realmente muito lucrativo muito sustentável para todo mundo para a gente continuar tendo CS de qualidade é, Sabe, a nível global e com as equipes, cada vez mais é, possibilidades, porque isso acaba refletindo para a gente também, né? De certa forma, quando o cenário vai bem internacional, é, provavelmente, possivelmente, isso acaba respingando no Brasil de alguma forma, seja no nosso cenário direto, seja em, em times indo para lá, mas acho que é bom para todo mundo. É, bom, é isso, vó. vocês podem deixar aí suas redes sociais, recado.
1: o ah, meu arroba é meio complicado, é Lucas bem Vegnu, bem assim como eu tô falando. Mas eu queria deixar minha hum, terminar aqui minha primeira participação nesse podcast, dizendo que eu espero muito, assim, de coração, que no final do ano a gente volte aqui e consiga comentar a evolução que essas ligas trouxeram para o nosso cenário não só brasileiro, mas para o cenário mundial, sabe? É uma coisa que eu quero muito, e eu torço muito para que dê certo. É, eu acho que eu compartilho também dessa
2: visão, eu acho que se lá fora der certo, é porque aqui uma vez já deu, então é, acredito que o sucesso lá de fora é meio que uma uma via de mão dupla, né? O sucesso lá vai trazer benefício para a gente também, então... Eu acho que finalizar aí com o um agradecimento aí pelo convite e até a próxima.
0: É, sigam também a gente em todas as plataformas de podcast. A gente já está no iTunes, né, no Apple Podcasts, também no Google Podcasts, Castbox e principalmente no Spotify, que eu acho que é onde a maioria é, escuta também os programas. Eu acho que é onde é mais fácil para todo mundo que já escuta uma musiquinha aí no trem, no ônibus, no carro, é, Sigam a gente em todas as plataformas. Sigam também a Draft5. Lá a gente vai estar postando quando o episódio for ao ar e também todas as outras novidades, da nossa cobertura internacional e nacional de CSGO. Me sigam no Twitter, eu sou AbnerBento e até semana que vem. Tchau.
1: Falou! Falou.